0: vi presento, sono Francesca e vi do il benvenuto alla diretta di Guida Psicologi di questa settimana. Anche quest'oggi intervisterò un professionista del nostro portale che ci parlerà di depressione e del dettaglio di come distinguerla dalla tristezza. Per parlare di questo argomento avremo qui con noi il dottor Giuseppe Iannone. Mm. Io do prima di tutto il benvenuto alla diretta di oggi. Eh, come accennavo a, a coloro che ci stanno già seguendo, oggi parleremo con te di eh, depressione e nel dettaglio di come distinguerla dalla presenza. Vi vorrei fare quindi, prima di tutto, diciamo una domanda introduttiva, per così dire, chiedendoci appunto cos'è la depressione.
1: Ok, uh, la depressione è un disturbo mentale, un disturbo dell'umore. È la prima causa di disabilità al mondo. E ne soffrono tantissime persone, secondo alcune stime sono circa 264 le persone in tutto il mondo che che ne soffrono. Più di depressione, a me piace parlare di depressioni, infatti esistono diversi tipi di depressione, ciascuna caratterizzata da una sintomatologia eterogenea. Oltre alla tristezza e alla perdita di interesse che accomunano più o meno tutte le forme di depressione, in alcune forme di depressione prevale la rabbia, in altre la colpa, in altre il vuoto, in altre ancora la noia, eccetera. In generale possiamo dire che la depressione è caratterizzata da un senso di costrizione generale e da un distacco sia dagli altri Piede al mondo. In condizioni di salute, il nostro corpo è un mezzo che ci consente di muoverci nel mondo e di essere impegnati nelle cose che facciamo. Infatti, quando stiamo in salute, noi non avvertiamo nemmeno il nostro corpo, diventa trasparente. Nella depressione invece il nostro corpo perde quella leggerezza, quella fluidità, quella mobilità che lo contraddistinguono e si trasforma invece in un corpo che diventa pesante e che resiste quindi alle intenzioni e agli impulsi che sono diretti verso il mondo. Infatti chi soffre di depressione lamenta sintomi quali l'affaticamento, la stanchezza, dolori al corpo, nausea, intorpidimento eccetera. Cioè è come se la relazione tra corpo e mondo, tra corpo e ambiente nella depressione fosse bloccata. E proprio per questo assistiamo a fenomeni quali la perdita di interesse, cioè l'anedonia, l'inibizione psicomotoria, il rallentamento cognitivo. esistono poi altri sintomi fisici in alcune persone prevale l'ipofagia cioè la tendenza a mangiare meno in altre invece la iperfagia quindi mangiano di più alcune persone tendono a dormire di meno mentre altre altre tendono a dormire di più quindi come dicevo prima non esiste un'unica manifestazione di di questo disturbo In aggiunta la persona che soffre di depressione avverte un senso di di distacco dagli altri e quello che prima piaceva adesso non interpella più la persona. gli hobby, gli amici è come se tutto perdesse sapore e questa esperienza di distacco sia dal mondo che dagli altri è percepita come particolarmente spaventante, infatti la persona crede di non avere più le risorse necessarie per fronteggiare le situazioni che prima fronteggiava tranquillamente, in psicologia a tal proposito parliamo di impotenza appresa e si indebolisce anche la memoria, si indebolisce l'attenzione, sono stati fatti anche degli studi interessanti che hanno visto come anche i sensi vengono, mm. uh, un perdono la loro vividità, quindi uh, è come se si vedesse veramente il mondo in una scala uh, di grigi, come se i suoni fossero ovattati, fossero lontani. Infine anche la postura della persona che soffre di depressione tende a essere in genere curva, la testa è rivolta verso il basso, il collo diventa pesante, sembra davvero quasi di piombo. In poche parole è come se tutto spingesse verso il basso ed è anche a causa di questa pesantezza che compiti che apparentemente sono pochi impegnativi come fare la spesa, fare la doccia, diventano uh, ostacoli che sono insormontabili. L'esempio che faccio sempre io è il seguente, è come quando poco prima di addormentarci sentiamo che dobbiamo andare in bagno e avvertiamo quella fatica ad alzarci dal letto per raggiungere il bagno. Ecco, chi soffre di depressione è come se il corpo fosse uh, in quello stato di, di pesantezza e per questo tutto appare come se divenisse più, diventasse più uh, lontano. Anche gli altri, come dicevo prima, sono quindi separati da una sorta di, di, di abisso e non possono essere raggiunti facilmente. No? E questo stato per la persona significa sentirsi poi anche respinto o espulso e la persona vive questo con sentimenti di, di colpevolezza. Questa costrizione corporea si traduce poi in un senso di oppressione, di ansia e le uniche emozioni che rimangono sono appunto la colpa, l'ansia, la tristezza e la disperazione. Queste emozioni hanno in comune alcune caratteristiche, piuttosto che collegarci agli altri ci separano dal mondo. Due, producono esse stesse un senso di costrizione e di rigidità corporea. Tre, non sono risposte normali a situazioni specifiche. Per esempio, sono triste perché il mio partner mi ha lasciato, perché ho perso il lavoro. Sì. O sono in apprensione perché tra un'ora ho un colloquio di lavoro. Ma permeano piuttosto l'intera eh, esistenza. E infine, altra caratteristica della depressione anche eh, sono i sintomi di derealizzazione e di depersonalizzazione. Appunto, come accennavo prima, il contatto emotivo con l'ambiente è essenziale di solito per il nostro senso di realtà, di appartenenza al mondo. Quindi questa perdita di risonanza corporea si può tradurre appunto in stati di derealizzazione e di depersonalizzazione. E questo potete ben immaginare come produca un ulteriore stato di isolamento dal dal mondo. Infine, nella depressione è come se il tempo vissuto rallentasse scorresse molto più lentamente addirittura si, si fermasse mentre il tempo del mondo il tempo degli altri scorresse invece alla, alla solita velocità e per questo motivo le persone con depressione si sentono incapaci di star dietro ai ritmi quotidiani far fronte agli obblighi e il tempo futuro stesso poi che si chiude e con esso i progetti
0: sì. Perfetto, Giuseppe, adesso che hai definito molto bene cos'è la depressione, vorrei eh, chiederti quali sono le differenze tra tristezza e depressione. Appunto, questa ovviamente non è una domanda casuale, dal momento che ho la sensazione che nel linguaggio comune queste due parole vengono spesso usate come se fossero dei sinonimi, pur non essendo affatto.
1: Sì, eh, dici bene, nel linguaggio, diciamo, profano sì, vengono usati come sinonimi, ma in realtà la definizione dei confini tra depressione e tristezza oltre a non essere banale come appunto sottolineavi tu è anche oggetto di accesi dibattiti tra gli esperti allora vediamo un po quali sono le principali differenze tra depressione e tristezza allora innanzitutto la tristezza non è un disturbo mentale mentre la depressione lo è è un disturbo dell'umore come dicevo prima la tristezza è un'emozione ed è un'emozione normale che tutti noi proviamo in risposta a una perdita, perdita del lavoro, perdita di un'amicizia, perdita dell'amore, eccetera. Quindi la tristezza è in genere causata da un evento specifico, mentre la depressione non sempre. Uh, è un po' come la differenza tra paura e ansia. La paura in okay. genere ha un oggetto ben preciso, mentre l'ansia... Uh, una, è una condizione ecco più, più vagante meno ancorata ad un oggetto ad una situazione specifici eh, altra differenza tra tristezza e depressione nella depressione ci sono sintomi ben specifici che nella tristezza non ci sono per esempio dicevo prima nella depressione il sonno e l'appetito appaiono gravemente alterati nella tristezza no nella depressione possono comparire ideazioni suicidarie o tentativi di suicidio, mentre nella tristezza è è rarissimo davvero che queste cose si si manifestino. Altra differenza, se si è tristi è relativamente facile lasciarsi rallegrare eh, dagli amici, da un programma in tv, mentre se si soffre di depressione no. Quindi queste sono le principali differenze tra questi due costrutti.
0: Perfetto. E poi, che differenza invece mh, diciamo, esiste tra il lutto e la depressione? Perché penso che anche in questo caso si possa fare un po' di confusione, no Giuseppe?
1: Sì, uh, allora il DSM-5, che è l'ultima versione del manuale diagnostico-statistico dei disturbi mentali, ha introdotto una nuova... Uh, Diagnosi di depressione associata al lutto. Secondo me un bravo psicoterapeuta deve considerare non solo i sintomi che la persona prova in risposta a un lutto, ma anche la storia di vita del paziente e le norme culturali nelle quali si manifestano sia il disagio che la perdita di qualcuno e come poi quella specifica comunità esprime il dolore legato al lutto diverse culture tendono a sia a vivere che ad esprimere appunto la sofferenza legata al lutto in maniera davvero diversa esistono alcune differenze tra lutto e depressione allora nel lutto la tristezza che si prova è riferita specificamente alla perdita del caro o de, de, della persona cara. Nella depressione invece la tristezza invade e pervade tutta l'esistenza. 2. Chi soffre eh, un lutto riesce occasionalmente a rallegrarsi un po' come dicevo prima per la tristezza. Riesce a, a rallegrarsi sia da eventi esterni uh, sia ripensando, per esempio, ai bei momenti che ha trascorso assieme alla persona che ora non c'è più. 3. Uh, la tristezza nel lutto arriva a ondate. Va e viene, arriva e si ritira. Nella depressione invece resta più costante. Ancora chi vive un lutto può avere pensieri immagini, sogni, persino incubi relativi alla persona defunta, ruminazione, rimuginio o rimpianti su cosa avrebbe potuto fare, cosa avrebbe potuto dire o cosa farebbe, direbbe se il caro fosse ancora in vita. Tutte queste caratteristiche nella depressione invece non ci sono. Anche nel lutto, così come nella depressione, possono comparire ideazioni suicidarie, Però nel lutto sono più spesso legate alla volontà di ricongiungersi con il defunto, mentre nella depressione le reazioni suicidarie sono di solito più dovute a un senso di vuoto totale che senso ha vivere, non è legato però alla scomparsa di una persona come appunto nel caso del lutto. Nel lutto ancora, a differenza della depressione, troviamo shock o incredulità per quello che è successo, specialmente nelle... Nelle prime fasi no, la persona tende a, a non credere, a restare incredula rispetto a quello che è successo. Questo ovviamente nella depressione non c'è. Infine, chi ha subito un lutto può manifestare assieme alla tristezza anche quello che si chiama disturbo post-traumatico da stress. Questo soprattutto se uh, la persona ha assistito il defunto fino alla fine o comunque lo ha visto morire, quindi è stata testimone della, della morte. Va anche detto però che lutto e depressione possono coesistere, cioè la depressione può anche precedere il lutto e può anche succedere che il lutto possa far precipitare in una depressione ecco perché il dsm 5 ha voluto comunque inserirlo all'interno dei disturbi mentali Sì, ovviamente occorre non affrettarsi a medicalizzare il lutto perché poi l'elaborazione del lutto è qualcosa di squisitamente umano però appunto dobbiamo tener conto che il lutto può comunque scatenare un episodio depressivo e quello insomma va va curato c'è anche da dire che oggi più spesso rispetto a ieri si muore da soli no si viene un po' dimenticato dimenticati dalla, dalla società e si affronta anche il lutto da soli e secondo me questo qui è un fattore sicuramente non protettivo che poi fa sì che uh, sentimenti o situazioni di lutto complicato possano, possano emergere. Perfetto,
0: Va ah, benissimo, eh, come ultima domanda prima di passare i dubbi degli utenti vorrei chiederti Giuseppe eh, come curare la depressione?
1: Allora la depressione può essere curata uh, farmacologicamente con un percorso di psicoterapia o con entrambe uh, le cose. Farmaci che funzionano relativamente bene però se è visto soprattutto per i casi gravi di depressione sono gli SSRI e tra questi soprattutto la sertralina le scitalopram che vengono generalmente tollerati bene dal paziente rispetto ad altri SSRI quindi hanno anche un rischio più basso di abbandono della terapia da parte del del paziente. Spesso si dice che gli SSRI hanno bisogno di un po' di tempo per fare effetto addirittura devono passare 3-4 settimane. Questo è vero solo in parte perché i primi effetti minori, ma comunque qualche effetto già si vede dopo la la prima settimana, quindi dati ad un dosaggio giusto e ovviamente prescritti da uno psichiatra competente, possono essere d'aiuto, ripeto la letteratura scientifica sottolinea questo, soprattutto nei casi di depressione grave, nei casi di depressione lieve si è visto che hanno la stessa efficacia di un placebo, quindi in pratica... Non, non hanno davvero nessun effetto, uh, per quanto riguarda sì. la psicoterapia, allora uh, c'è una forma di psicoterapia specifica per la depressione che si chiama di resincronizzazione, prima accennavo il fatto mm. di come il tempo in chi soffre di depressione sia alterato e la psicoterapia deve partire da questo per prendere le mosse appunto per e impostare un discorso di cura, allora per prima cosa occorre considerare un periodo di recupero una sorta di time out durante il quale la persona possa riadattarsi piano piano al corso del tempo sociale con la minor pressione possibile in questa fase della psicoterapia bisogna essere molto cauti e tenere in mente che il tempo della persona che soffre di depressione è diverso dal nostro tempo un errore comune è quello di dire alla persona ma su, coraggio, dai, tirati su Uh, non, non, serve, non serve, sì. Uh, sovraccaricare la persona anzi uh, può produrre un effetto contrario, non si tratta di un discorso che la persona non vuole guarire che la persona in quel momento non riesce ad andare più veloce di così uh, in psicoterapia lavoro molto per esempio sul ridare ritmo alla vita quotidiana E questo significa soprattutto nelle prime fasi enfatizzare sia la ripetizione che la regolarità nella struttura del giorno e della settimana. E in questa fase però, ripeto, sono i ritmi interni del paziente a dettare uh, la velocità piuttosto che uh, quelli dello psicoterapeuta. Nella terza fase della psicoterapia per la depressione di solito si supporta il paziente per aiutarlo ad orientarsi verso obiettivi futuri. Prima dicevo spesso quando si soffre di depressione al al paziente non si appalesa nessun futuro, quindi è importante che lui invece riesca di nuovo a a vedere al di là della sofferenza presente, capire che anche quello che prova altro non sono che sintomi di una una malattia che eh, può essere curata. Uh, in una quarta fase di psicoterapia il paziente deve essere messo poi nella condizione di sperimentare un grado di attivazione e stimolazione che siano adeguate al suo stato di salute attuale, quindi c'è anche da fare in fin dei conti, non certo. basta soltanto conoscere, però bisogna ecco anche muoversi e il tempo in questo modo da vuoto inizia lentamente a riempirsi e ad aprirsi verso il futuro. E infine dopo la fase di remissione dalla depressione acuta, dalla fase di depressione acuta, diventa importante anche consolidare i processi sia psicologici che sociali di risincronizzazione. ed è appunto quello che avviene in quest'ultima fase della, della psicoterapia per la depressione.
0: Perfetto, va benissimo Giuseppe, se sei d'accordo passiamo adesso i dubbi degli utenti, abbiamo una prima domanda di Giovanna che ci chiede come comportarsi con una persona che soffre di depressione, come aiutarla?
1: Mm. Allora, (ride) la primissima cosa da fare è secondo me validare la sofferenza e non minimizzarla, prima Dicevo, occorre tenere a mente che la depressione è un disturbo mentale, non è un capriccio della persona, quindi frasi come stai esagerando, tirati su, ma cos'è quel muso, non solo non fanno effetto, ma possono addirittura essere dannose per la persona che soffre di depressione, perché? Perché può sentirsi ancora più sola, ancora più incompresa nella sofferenza che che prova, che sente. Sarebbe come dire ad una persona con la gamba rotta, dai alza e andiamo a correre su, che ti fa male no? uh, due eh, aiutare le persone che soffrono di depressione a ricevere un aiuto professionale è la vera forma di aiuto, non basta una forma di supporto che viene da una persona vicina, da una persona cara dicevamo la depressione è un disturbo mentale, quindi va, va curata da una persona certo. ecco, che si occupa di questi tipi di, di disturbi. Sarebbe come dire, come aiutare una persona che soffre di gastrite, sì, ok, non minimizzare anche il sintomo, però poi ecco, è importante certo. che la persona riceva uh, l'aiuto. E terzo, è importante anche sostenere la persona affinché non abbandoni le cure farmacologiche o psicoterapiche. Quindi, per esempio, se c'è la necessità di accompagnare la persona dallo psicoterapeuta, perché magari da sola fa fatica, ecco, questa è una forma di aiuto valida che si può dare a chi soffre di depressione.
0: Abbiamo poi la seconda domanda di eh, Valeria che ci chiede è possibile guarire definitivamente dalla depressione cronica?
1: Dalla depressione cronica? Allora, sì, la depressione cronica viene chiamata istimia, ed è caratterizzata da sintomi depressivi che sono in genere di minore intensità ma che perdurano di più nel tempo affinché si possa parlare di depressione cronica o di distimia i sintomi devono durare da almeno due anni questa forma di la patologia si riscontra più frequentemente nella fascia che va dai 18 ai 45 anni e spesso okay. va, uh, sopraggiunge dopo uno o più episodi di depressione maggiore. In alcune persone succede che abbiano un episodio di depressione maggiore e poi un periodo con sintomi più attenuati ma persistenti per la durata di, 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 di almeno due anni. Uh, le forme croniche di, di depressione, sì, cronica, vanno curate sicuramente. Anche qui i trattamenti di elezione sono quello farmacologico, ma soprattutto per le forme croniche di trattamento uh, psicoterapico. E dobbiamo tener conto che le recidive sono in realtà parte della malattia stessa quindi se c'è un'esacerbazione dei sintomi non c'è da spaventarsi ma la persona, il paziente va informato che insomma eh, come ogni malattia cronica no, bisogna certo. imparare un po' a conviverci che non vuol dire rassegnarsi però ecco le, le cure devono essere continue rispetto a magari non so, una persona che soffre di un episodio di depressione maggiore e poi non ha, non ha più un...
0: Abbiamo infine eh, l'ultima domanda di Angela che ci chiede, può essere depressione se si sta apparentemente bene? Come riconoscere la depressione nascosta?
1: Mm, Sì, esistono forme di depressione che che, che si mimetizzano, ecco. Mi vengono in mente le depressioni atipiche, sono quelle forme depressive okay. che scompaiono in genere in risposta a eventi positivi, a eventi di vita positivi che invece tendono a ripresentarsi quando qualcosa di negativo appare, ma anche alle forme di depressione bipolare dove appunto abbiamo un episodio depressivo uh, maggiore che poi può essere seguito da una remissione dei sintomi oppure da un episodio di, di mania. E nelle fasi di eutimia, eutimia significa l'umore normale, non è né verso il basso né verso l'alto, okay. quindi tra una fase depressiva e maniacale uh, dobbiamo tener conto che nonostante la persona non sperimenti i sentimenti tipici della depressione non è guarita quindi ecco sì si può soffrire di depressione anche se apparentemente si sta bene è un po' come quando abbiamo la febbre però la febbre ci lascia per qualche ora, per qualche giorno però sotto l'infezione o l'infiammazione che la causa c'è ancora quindi sì ecco si può soffrire di depressione anche se apparentemente si sta bene
0: perfetto Va ah, benissimo Giuseppe, direi che siamo giunti al termine della diretta di oggi, non so se prima di, di concludere vuoi aggiungere qualcos'altro?
1: Non direi di no, ci hanno detto tutto.
0: Direi che infatti, hai detto un sacco di cose. Allora io ti ringrazio per la tua disponibilità, come sempre, e ti, ti auguro una buona serata.
1: Grazie. La una prossima. buona serata, a presto.
0: Ciao.